0: 能让你感觉到舒服，没有攻击性，但是又能对你，呃，这种，呃，休闲的生活添增添一抹色彩，呃，能让你感觉到哦，原来生活中还有这么美好的事情，我还有一群这么还有这么八卦的，对，莫名其妙的一些莫名其妙的一本正经的胡说八道或者什么之类
1: 可能甚至就从他那里习得了一种你以前都没有的东西。然后，一向你的生活也，生命就被展开了更大的空
2: 间。欢迎收听《柴米油盐诗酒花》，这是由赵健合作社推出的一档播客栏目，意图通过对话诠释日常，建立连接，认知自己与世界。在这里，我们带着温度，找寻力量，轻松自在，诠释深刻。希望我们日常陪伴，照见彼此。大家好，欢迎来到新一期的《柴米》，这是应该大概的第八期、第九期、第九期节目。嗯，也是我做赵建合作社和柴米油盐十九花这一档博客以来的第第六个月，也就是我们差不多做了半年的时间了。在做这件事情的过程当中，其实有收获特别特别多，就很多可能没有那么多频繁的私下有联系，但是他们会听到我的节目，也会因为写了一篇。啊、呃，什么文章？然后他们主动跟我分享一些他们的感受，那也会因为在这个过程当中，就找到了一些有共鸣的这样一些朋友，他们呢也希望来加入我这件事情，跟我一块儿做这个播客。现在我要欢迎我们新一期的两个嘉宾，分别是北北和圆
0: 。Hello， 大家好，我是北北。哈喽， Hello, 大家好，<笑>我是袁。大家好像还有点紧张，<笑>因为第一次来录这个播客，
2: 也不是第一次了。其实北北在我们第一期的那个播客里边就出现了。第一期我记得我们录的是一个健身相关的，然后还有 Jessica， <对>那个题目我记得是、呃、不必完美，但请真实。然后袁，其实我们上一次有录过一期跟 Ingrid。一块录了一期有关于占星的播客，嗯、<是>自己感觉在这个过程当中，我们三个人有不同的，比如说背景学、学习经历啊，包括工作背景也是不一样的，然后人生经历也不太相同，但是呢，可能又在这个不同中有一些共同点，就是更喜欢分享一些就是来自生活又高于生
0: 活的一些东西。我觉得可能大家已经从、嗯。呃，之前健身的那期认认识我了一些，呃，我,我叫北北，然后呃，曾经呃，之前 April 让我用一句话来<笑>给自己做一个介绍，但是我想了半天，我实在是没有办法把我这个人通过一句话来，可能通过一句话来就是简要的介绍一下，但是我忽然发现，在我的那个新盘的。就是星盘介绍的最上头有一句话，<笑>写了一句话，<笑>呃，写的是，呃，他是这么说的：他说你是一个诗人，有着完美主义的灵魂，带着服务者的面具。<笑>我是本人，我本身是双鱼座，<笑>呃，但是月亮上升都落在处女，就是本，然后又是 A B 型血的人，所以我是一个很纠结、<笑>会很有冲突思维的这么一个人。表面上大家都会觉得我特别的小家碧玉啊，然后很温柔啊，就是很小女人。但实际骨子里头可能就更偏向于就是 power 的那种，嗯、<笑>有点男性化或者中性对对，有一点倔强，嗯、有一些固执。嗯， um, 我觉得他说我像一个诗人，可能也有一定道理，因为我就觉得可能表面上嗯就是。我总是给人大家这种诗和远方的感觉，因为我不是在，呃，出去玩，就是在出去玩的路上，或者是说不是在去，嗯、呃，发现<实>新事物，或者就在发现新事物的路上。我希望在我有限的生命里，能体验到，呃，各种各样不同的生活。呃， uh, 所以我现在呢，就是有的时候会去自己去滑雪，学滑雪；有的时候会去跳街舞；有的时候也有一些健身的朋友。而我最喜欢就是跟<咳> April 他们一起聊天啊什么的。那带着服务者面具，我觉得可能是因为我本身性格是包容度会比较大，而且本身我一直都是在航空公司工作，就是接纳嗯很多不同的事物，就是对我来说没有什么困难。我不会带着有色的眼光或者去判，就是 judge 的眼光。即使有特别讨厌的人呢，我也是不，就即使有讨厌的人，我也不会当面表出你也不
2: 会一期都说完，<笑>你会在接下来的很多期一期一期的讨论。<笑><笑>就是其实有讨厌的人，这个也很正常。对对对对但是我们会分析背后讨厌的原因，就是说其实你还是剖析自
0: 己。呃，曾经我有一个老师就跟我说，如果你极度讨厌一个人，你有可能是跟他是一样的人，有可能他的特质是，呃，也是也在你身上有，只不过他是在放大了那个特质而已。圆圆圆，对，突然我觉得感受到了你的那个双
1: 子的能量，就是可以
0: 讲很久，<笑>然后又很有趣。呃，我觉得他总是从能从占星的角度来分析，我特别喜欢
2: 。他木星水平，所以他非常非常能够宏观的把他的那个知识量全都全都运用出
0: 来。对在那个你说之前，我一直有一个疑问哈，因为我曾经也有一个心理学老师，他是完全不相信星座的。我们俩考虑倒是同一个，对，有可能，然后。他是完全不相信星座，他觉得，嗯，呃，你你学习心理学，你你就不应该去再学占星这种。他觉得他这是，嗯，不够科学，不够科学的这么一个。然后也有很多人就说，嗯、我就是不相信星座，星座这个不能就是代表就是一
1: 这个人，
0: 对、啊、对对，可能在这个时间有这么多人都出生了，然后能用一
2: 句话帮他解释这个问题吗？<笑>如果不能，请大家去。嗯回听上一
0: 之
2: <笑>为什么星盘到底是有些什么样子的东西是
1: 那个老师他不了解的？嗯，我觉得就是因为他没去了解的。嗯嗯，对，所以他觉得就是嗯很不靠谱，就是凭
0: 着一知半解，然后对于不了解的事
1: 物太早下评评断。
0: 嗯
1: ，这就是我们要杜绝的。对，对对就是如果你对一个东西不接受也没有关系，也不是说一定要接受所有的，但是要。至少知道说，那我有多了解。如果不了解的话，就说好吧，反正我现在不相信。但他可能有他的道理，只是我还没有去看到而已，嗯、而不是说这个东西就不靠谱，是、嗯、是这样吧？嗯、其实还是背后的一个思维逻辑的一个东西，嗯、也就是像 apple 说的，嗯、这也是我们可能有的一个共性，嗯、就是说不想要嗯带着自己的偏见。其实每个人都有偏见，但是看不到自己的偏见，所以其实就会很狭隘。就会把自己框在一个自
0: 己现有的
1: 认知里。对
0: ，嗯，我我为什么就是会会觉得星座，我我们会聊到这个话题哈、啊，我觉得，到时候 April 可以再带回来吧，节奏。你也感受到了，已经跑了，是不是
2: ？他是知<笑>明知这样责备我，那我先走<笑><笑>走远一点，一会儿还能回来
0: 。<笑>对，因为那个就是因为我有朋友也在研究周易五行这些，然后我从他跟我的聊聊天当中，其实我能感觉到，就是世界上所有，不管你是占星学也好，就是五行周易也好，呃、嗯嗯，还是就是类似这种塔罗或者是这种，它其实到最后它是有共通性的。就是他解释，嗯、他解释的都是宇宙万物的事情，嗯、对，对他解释的都是一个规律的事情，嗯、所以有的时候我觉得就多去了解一些，并不是坏事，嗯，就是从各方面都吸取一些。嗯
1: 、是，我觉得也也有可能，就是因为我们就是受从小的这种嗯大的环境的影响，就是说嗯一切以科学为这个实证吧，嗯、就是现现代的这样一种思维模式，所以就很多东西。很多我们还不能解释的东西，就觉得是不合理的。但其实科学的精神就是在不断的去从透我我理解，透过现象看本质。那可能我们看到了一个现象上的规律，只是我们还没有办法用实证的方式或者以。可是我觉得迷信科学也是一种迷信呐、啊。就是如果你只迷信这种方式去理解世界，或这个方法之外的世界都是不。不合理的或者不可你接受的，那不也是一种狭隘吗？对，嗯嗯，嗯嗯所以我觉得可能相同，而且包括其实挺有意思，嗯、就是如果你都去看，都去学，然后你会发现算出来的其实差不多。就是其实不同文化下的这种去理解世界或理解这种所谓的命理也好，就很多东西就到底都是殊途同归的吧。就是，嗯
0: ，
2: 嗯其实我觉得你就特别能说明这一点，嗯、你的背景跟我们要
1: 做的这件事情也是不搭嘎的。其实做这个这一期已经就是有有过，就是也准备了一段时间，就说、是、要做这一期，然后我就一直在想怎么介绍自己。我是个特别不会介绍自己的人，但是我可我也是一个经常会问自己我是谁的人，因为我觉得好像我可以简单介绍一下我的经历吧，就是对我以前是一个曾经的金融从业者。但是我一直觉得这事好像跟我没有什么关系。可是你现在说出
2: 来，我就觉得有点扯。<笑>啊、因
1: 为
2: 我认识<笑>对，因为我们两个认
1: 识了这么久，我从来没有提过任何跟我的工作有关的东西。就是，嗯，可能因为我对这个其实还是没有什么兴趣，所以他只是可能我曾经的一个职业。但这个职业就往前倒，又可以讲很多。就因为我觉得人，或者至少我吧，从小在做选择的时候，没有过多的去，嗯，按照自己的。方式，或者说自己想要的，就医<院>对意愿，所以很多时候是被带着这样去做了一个选择，然后做了一份工作。但是你不是你内心真正追求的，其实到时候你也不会去太关注这个事情。所以当你换了一个群体的时候，你根本就不会聊这些你觉得跟你好像没有什么关系的事情。但是这件事情给你很大的热情，对。我觉得热，我觉得我的认识来自于我后来想，要觉得我很喜欢跟别人去交流这种想法，就是我很想知道别人是怎么看世界、怎么看问题的，嗯，就是我对所有我跟我不一样的或不我不知道的东西的人事物，我都很好奇，因为我觉得它能让我，因为我觉得每一个人都有盲点吧，就是我们都是只能以我们自己已有的认知或者是经历。但是我们可能同时在同一个时刻去在不同的地点去体验，那肯定有很多东西，比如说我没有我没有共鸣，我有时候就会想象说我，我我只生活在这个宇宙里的地球，然后地球上我是在中国。中国的话，我是在北京，但我在北京，我也只是
0: 就是活动范围也就那几个地方。嗯嗯、我感觉它就是都都是能扯到宇宙，然后、嗯、感觉都是从一个非常宏观的角度去再去看微观的。我就感觉这就是我们的
2: 终极目的，就是因为呃，之前我记得我们做那个旅行那期也讲过说，说就是什么是佛，其实佛就是。人如果有了像佛一样的那样的五维的角度去看这样的一个世界的话，其实你心中有佛，你就你就你就就是佛，嗯、你自己本身就是。
0: 对他刚才说到的好奇心，我特别想说一下。我觉得其实好奇心是，呃，让你生活有生命力的一个非常重要的因素，包括就是他刚才说到的一个需要了解不同人的想法和思维认知，我觉得这也是。嗯， um, 这也其实也是我非常感兴趣的，就是我不想给自己设限，就是我我知道我可能我的生活就是是这个样子，但是我我也愿意去了解别人的生活是什么样子，嗯、呃，或者是是从呃我不能体会到的一些人生体验当中，嗯、呃，可能别人体验了，我从我从他们的体验当中，是不是也能 get 到一些？<笑>就是超出你的认知的，超出我认知的范围，嗯、呃，但是可以就是带来思考的一些东西，就是说不要给自己设一些 limitation、嗯、边界，你打破这个边界去去探讨一些问题。嗯
2: 、我记得我从大我是其实我是去年差不多就辞职了嘛，然后我到年底的时候，慢慢的开始接触。呃，就比如冥想啊，就比如说这种心灵写作的东西，然后我觉得我成长特别快，就因为我之前也学了，比如说两年，系统的学心理学，但是你学的那些东西全都是书本的知识的，头脑层面的，但是当你真真实的就是跟自己的真实自我内心去连接的时候，你就跟通了电似的，就是那个能量是非常大的，你就突然之间意识到说我是谁。就也不是说全面吧，你肯定不可能一下子就知道说自己是谁。但是你有有了，就好像打开了一扇窗户，让你去看到了里边透出来的光，然后你开始觉察的，哎，我到底是一个怎么样的人？然后我真实擅长的是什么？我喜欢的是什么？做哪些事情能给我带来真实的快乐？我觉得这个特别重要。所以我当时。啊， uh, 我觉得我对于比如说心理学，比如说这种身心灵成长的东西非常感兴趣，而且我觉得我能作为一个就像就是镜子一样的东西，可能去让别人通过交流，通过这种建立连接，然后看到一些自己身上的东西，这个是我当时做整个招建合作社的一个初衷。然后这个播客我们不是。起名叫“柴米油盐是酒话”吗？其实是我剽窃的，<笑>其实当时确实没想出来。但是我想表达的意思就是说，我们的日常生活是非常乏味。会长说，给我们带来很很多挑战的。如果你敌对他，你抗拒他，那些抗拒的东西终究会回到你身上，给你带来更大的一些波折，更大的一些挑战。但是如果你选择去去相信他。去跟他相处，跟他变成一个 partner 的关系，可以给你带来很大很大的成长的。我们日常级修行，就是要在每天的生活当中，把每件事情要做好。那我怎么样才能做好的这些思考，带入到生活里
1: 面？嗯，其实我觉得人都是这样的，我们可能都需要通过一面镜子来看到自己身上的一些东西。但是这个一定是跟另外的一个人或者是什么发生。这种触对，要在关系里面才能看得见。还有就是，否则你自己的话，其实你是很难看到自己很多东西的。嗯嗯。嗯,嗯，以及还有刚才你还说的一个这个日常机修行，就是说你如果是在对抗，其实我的感觉是你觉得这两年通过的一些你做的事情，你的这种成长的感觉，就很像是说你不再是被动着去做这些了，嗯、而是去主动的。包括可能你可能依然是在做一些很繁琐的事情。嗯，但是你会去用换一个角度去体会他，或者是哪怕我觉得我之前好像看到一个什么人的访谈，就是说他就是那种长期就是会身体有疾病就很疼痛，就是要个人还没办法。他就是说，他就感觉疼痛就很像我的一个朋友。嗯，就是如果你很抗拒他，你把他当成一个敌人，或把他当成一个就是一定要剔除出你的生活的话，他很容易跳出来。你一看到他，你就在跟他敌对，你就觉得他很碍眼。但是如果你能够把它看作是一个你的伙伴，就是其实它可能又变得说，有的时候我觉得人是要在这种痛苦中去感受生命的，就好像其实你没有感觉的话，其实你对生命也没有什么感觉。有的时候你是在痛的当中觉得，哦，其实生命是有这样的一个面向的，就是变得更立体，或者是更，而且我觉得会让你更有力量，嗯，就你
0: 会觉得那它也不过就是一种。感觉嘛，就是一一个、嗯。我为什么就是想要跟 April 一起做这件事情？就是我朋友呢都愿意跟我倾诉，就是不管是家庭方面的、情感方面的，还是个人成长方面的。嗯，我也不太清楚是为什么，但是就是他们可能就觉得，也许我并没有给他提提供一个解决的方案，但是呢，就是通过我们的这个交流，我觉得就是他。他有一种释放，所以其实有的时候，我觉得可能，可能并不是我帮到了他，也有可能是在他通过跟我的交流当中，他自己疗愈了自己。所以我觉得，就是有的时候，嗯，人是有这种自愈和自我疗愈的这种功能的，嗯，但是需要有一个人去当他的镜子。我我我我也不太相信这个世界上有百分之百的感同身受。嗯但是你站在那边，就是他把你当成一面镜子的时候，有的时候你反射出来的东西，也许是可以疗愈到他的。当然，我们并不知道这个东西是什么，只有你自己知道。所以，我当时觉得跟 Apple 一起做这件事情也是觉得特别有意义的一件事就是能够，我我我们也是想从这个经历当中也去学习一些东西，也是在自我成长。呃，一边在做，然后也一边在成长，那就是希望能够起到一个抱团取暖的这么一个作用，就是当你面对问题，或者当我面对问题的时候。我们能有一个地方去寻求安慰，这有这么一个地方，你就会觉得哦，你的 case 并不是，呃，独一无二的，你并不孤独，就是还有这么多人可能跟你有同样的问题。对，大家在这个过程当中，我觉得其实也是一种，呃，疗愈的过程，或者是说，就是我们并不能给你提供一个最终的解决方案，嗯，但是我们的探讨，呃，可能会给你另外一个思路。或者是另外一个参考，也许会对你的生活会有一些启发，只是起到这么一个作用
1: 。嗯我特别认同，就是说，嗯，其实你说可能你作为一面镜子，然后别人从你这里，然后他只是。站在你对面，然后自己完成了疗愈，但我觉得肯定还是因为你身上有一些特质，嗯、然后那个，所以使他觉得他可能被接纳了。某种程度上，嗯、或者说你没有评判他，或者怎么样，嗯、呃，可能他会有一种安全感或信任感，或像你说的，可能人我们是社会动物，终究可能还是希望被理解，或者说所谓的我们不是那个。唯一的，或者是孤独的，或者我我我还是有同伴的。然后<咳>我觉得人终究的问题真的只能自己去解决，就是说，因为只有自己才最了解自己。不管一个人有多了解你，但是实际上他不可能了解你的所有的面相，包括你语言也是很。很有局限的，就是你不管怎么表达，其实可能你都没有办法把你的完全的内心表达给一个人，更何况人的理解也是很有限的。所以我觉得，其实就是我们都只能自己解决自己的问题。但是，就像你说的，抱团取暖其实作用就在于我们可以在彼此当中找到一种力量，就是自变成自己的一种力量。对，就是自己可以去解决问题。<对>但是这个力量很重要
0: ，非常重要。我觉得女性之间的这种、嗯。嗯连接和 connection 是非常强大的。我一个人可能我的眼界有限，我的体验有限，甚至我的认知范围也是有限的。嗯，但是我跟其他的这些女性建立了连接以后，有了这些 connection， 我可以从她们那边就是得到一些，但是我可以试着去体体体谅的一些想法和和和内容。然后这些东西其实有的时候被我帮助。也挺大，
2: 的，就是我觉得在关系里面成长特别重要，就是因为，呃，对方可能跟你是完全不同的人，但是你能从不同中看到共同点，你可能会从你们处理问题的不同的方式里面看到你们相同的，比如说需要安全感，需要呃接纳，需要被理解，你也能从一些共同点中看到一些不同。其实你们可能遇到一样的事情，但是因为你们有不一样的认知、不一样的
1: 思维，那你们的行动肯定也是不一样的。嗯，到最后就是人和人之间的连接吧。只不过，比如说我们是从我们都是女性，对吧？然后我觉得女性之间特别容易有这种连接，是因为可能大部分的女性是有这种愿意去情感表达，然后可能我们从男性那里也可以获得，只不过男性。嗯，不能绝对的说，嗯、但是比较少的会去做情感表达，所以我们会觉得在这个群体中特别能够做建立连接。所以，可是其实到最后还是就是人和人的这种连接去。你通过阅读也可以，你通过交流也可以，通过旅行就，就哪怕只是看到，你看到了一个，因为我觉得人的想象力，我觉得人是很难想象出一个不存在的东西、方式或者思维模式。嗯甚至我觉得，哪怕看到了，我们都觉得不能做，是因为，呃，我们就把直接把那些滤掉了。滤掉的原因可能是基于我们有一些固有的，嗯，标准，或者是觉得可行性，或者是一些，嗯，已经固化的很很多年的一些这种所谓的，包括很多人为什么会觉得他觉得不是科学的东西就是迷信，就是，但是他就不能想到说迷信科学也是一种迷信。就是你会固化在那个思维里， mm hmm. 但不现，但其实他也看到了那些所谓神秘学玄学，或者是其他的任何的，就是异于他本身原有文化带给他的一种东西。嗯嗯、mm hmm. 嗯。所以我觉得，比如说，当你看到了另外一个人，他用了跟你一个特别不一样的思维的方式再去做事情，如果你愿意去说，就放下自己的这一套，然后去体会一下，或者去看，哎，好像也可行。嗯哦，你这个过程可能很漫长，但是你会一点点的觉得说，首先就是你能够理解，你不会觉得说他他就有问题，或者他就怎么可以这样，哦，你就会接纳别人。其次就是你会可能甚至就从他那里习得了一种你以前都没有的东西，然后一下你的生活也生命就被展开了更大的空间。嗯、我我其实觉得，在不断的这种就是交流探讨中。最后的那种力量，就是说让你活得特别自在，嗯，就是那种不需要外面的世界有任何的变化，你都可以特别自在，到达一种自在逍遥的感觉，嗯、就是好像不会有就到
0: 了一种真正的自由，是吧对对
1: ，就是不会觉得好像被触，就到处都碰碰壁，或者是被。限制住了，或者看到一个人很讨厌自己，嗯、或者对自己产生了质疑，你就开始会觉得很很不舒服，或者是什么，嗯、而是一种特别自由自在的感觉，但又不是
2: 一种。哎，我觉得人就是会随着年纪越来越大，因为你可能因为自己的一些无不知道需求、欲望，有时候可能是你就会。想要得到很多东西，其实那些东西，嗯，它反而会限制住我们。就因为这些想要获取的东西，你可能会放下自己的一些想象力也好，自己的创造力，可能就是简单的为了得到什么东西而去行动。嗯、但是这种限制的东西，它反过来就会让我们变得没有那么有生命力。就是因为你被限制住了，你不自在了，你不自由了，所以你的那个那个。是吗？中年危机就会来了。嗯
0: 、对，我曾经呃看过一个综艺节目，我忘了是呃是哪个综艺节目。其中有一个女律师嘛，她就是呃奉劝所有特别年轻的女性，就是说在三十甚至在三十五岁之前，你都不要给自己的人生设限，嗯、就是尽量去体验不同的人生、不同的生活，就是呃自己想做什么就去做，就是去体验一,一种嗯。不同的就是尽量去 experience 去看世界也好，去去交朋友也好，他觉得就是可能到三十五岁以后，你会呃慢慢你在这个过程当中，你一定会受益，并且形成一套自己的这种价值体系。嗯，所以我觉得其实现在有很多网上的公众号也好，就是一些公知也好，其实他们呃。说实话，输出的一些东西也是也也是价值观，包括就是正在我们正在说话，我们正在对你说话的我们，其实你接受到这些信息以后，你都是需要自己有一个判断能力，就是自己有一个过滤的能力。那你这个能力是从哪儿来的？那就是从你自己的个人的社会经验也好，个人就是。呃，从你过去读过的书里面也好，看过的电影里面交过的朋友也好，就是从这些里面产生的这种过滤的能力。然后这种能力的话，我觉得呃非常重要，就是在你比如说在你三十或三十五岁之后，呃，会让你就刚才像圆圆说的，就会让你觉得你非常自由，你不会受任何价值观的捆绑，或者是说别人不会。不可能会轻易给你贴这个标签，就比如说他对你做一个什么判断，你就就一蹶不振了，不会这样。嗯，你就会活得比较活得比较自在吧，<对>就是会更清醒。我觉得是很清醒，就是你自己知道，嗯、呃，你自己是谁，你在做一件什么样的事情。对，呃、他能不能<边>给
2: 你带来任何你想要的？而是说，嗯、而而而不是说他给你带来的是
0: 只是满足你欲
2: 望的。这样的事情
0: ，对对，包括这件事情，可能就是，呃，这件事情，因为没有人可以预测未来嘛，可能，可能这件事情也许，嗯，没有结果，或者是说这件事情就是在过程当中，但是，但是他都能，就是所有的这些经历啊，和就是。嗯，这些认知和过程都会帮助你最终塑造成一个最终你自己的样子
2: 。对,对，你自己的样子。其实你还是会回到你的那个起点，但是你越清醒，在这个过程当中，嗯、你可能你就会你就会这条路就会走的坚定。对，你就<定>对你不会人云亦云,云,云
0: 。<定>就是，嗯，就是我有一个老师嘛，然后他就曾经说。就是怎么那么老师啊？然后<笑><笑><师>，就我，因为我现在上上课，<师>然后他<笑>他就曾经说说过一句话嘛，他就呃，当然可能这个比喻也不是很恰当，他就说手机是中国人未来十年精神苍白和贫弱的罪魁祸首。他说人为什么要去体验、要去读书？他说对于我来说，就是能靠自己的能力和判断力去认识问题以及追逐问题的本质，然后做一个有。自主性，呃，坚定、顽强的人，嗯，然后在这个过程当中，你会发现，其实你你也是一个快乐的人，因为现在有很多人他并不快乐，嗯、就是因为，他不知道什么样的事情、什么样的生活是真正能给他带来，呃，真实的快乐，真实快乐的。然后只是人云亦云，别人是这么做的，所以我也。怎么做？就是所以他每天都在复制自己的生活，所以他就会觉得没有意义。生命就是生活没生活没有意义
1: 。是因为现在是个大数据的时代，其实就是说这种信息的交流比，我，几十年前应该是更开放了，就会更更容易获取了。但他并没有让我们的这个世界变得更广阔，嗯、而是反而更狭隘了，因为他都在给你不断的推。你感兴趣的东西，然后我会，对，然后我会发现，比如说我通过不同的呃，就是那个呃场合下认识的人，非常不同的人，然后有时候看他们的朋友圈，觉得他们都活在完全不同的世界，就是，嗯、所以其实就是这个这个大数据使得你越来越去活在一个。啊，就你对，就是你你你以为你每天在接收这个世界，就或者这个什么的信息带给你的，你觉得你看到了世界，但其实你越来越活在更小的世界里，你就只看到了那个你知道的或你感兴趣的，或者他或者说别人塑造
0: 的一个世界，对，他
1: 就根据你的以往的习惯呀什,什么，你就活在了一个
2: 就是大数据跟你自己共同编造的一个故事里。<笑>对，因为我觉得我们的这种限制其实很大程度上是来自于自己，就包括。那就包括刚才你说的那两个老师吧，就是一个是正面的，就是他会讲一些说，啊，我们怎么去打破限制，对不对？然后另外一个就是很明显的一个反例嘛，就他告诉你说，星座是不可信的，但原因可能就是，我只是说可能，因为我也不知道真真正的原因是什么，但我觉得其中一个原因肯定是因为他不了解这个东西。因为他说星座，他没说星盘，那他肯定就不知道太阳星座是决定不了一个人。你的星盘里边有很多很多的行星，他们要互相作用，你才能形成一个你。那这两个不同老师是不是就说明这个人的限制对于一个人的认知是造成非常非常大的影响的？没错，嗯、但是。同样的，你提到那两个老师是都是男老师，对。但你有没有发现，其实其实我们很多的这些所谓的，我觉得打开自己的东西，都是来自于男性。我为什么就突然觉得就是这个？就突然想到有一个 idea 要做播客，其中一个原因就是因为我听很多播客，我很喜欢听播客，因为我金星双子嘛，所以我喜欢这种就是就是啪啪啪给你好多这种这种 sparkle 的东西。然后你看我我听的都是男男性的比较多，包括其中有一个女孩，但我觉得她也是男
1: 性的思维。你有没有从这点上当，然后有一个好像一个镜子反观，其实你自己也是一个很直男的性？格<笑>。对我就是，我的思维就是很直男。嗯、所以其实对我就很可能，可能我们传统上就定义女性，可能其实我们都没有审视说什么是女性。嗯、就我们会很带着这种传统的，就是不加思索的说啊，那女性就是这样的，就这、是、样。<对>但其实并不是。嗯、我觉得人都是有，所以说我也有阴阳嘛，就是我们都有男性跟女性那一面，雌雄同体。对，嗯、只不过就是可能。呃，女性有更多的展现一些，但是甚至都是女性，但是可能
0: 你的男性的能量还就、嗯、就,就哪怕只是我们三个人当中，嗯、<笑>其实其实心里，理学里面曾经提到过，嗯、就是男性的他、嗯、的就是心里面是有女性的，嗯、呃，女性里面就是阿尼玛嘛，嗯、就是男性女性的那一面，嗯、然后女性其实里里面也是有男性的那一面的、嗯，阴阳其实是应
2: 该就是应该平衡吧，所谓的我觉得这个人肯定是才平衡的。但是肯定我显然就不平衡啊，就是我<笑><笑>就很直<值>。可
0: 是我觉得那个平衡
1: 的度不是说就是它有一个课具体的比例，说几比几就怎么样、嗯，就是可能在不同的面相。对，我觉得我们就是可能真的是会太过于把女性的定义，就是说好像你这样有点很男孩子气，然后就不够女性。那什么叫女性呢？或者男性就是那你不能哭，哭不能哭，对，就是这种<对>还是一种。
0: 就是固化思维嘛，嗯、就是女性就应该是柔弱的，嗯、就应该是顾家的，嗯、就应该是贤妻良母；嗯、男性就应该是不哭的，嗯、然后坚强的，是在外面打拼的。嗯，其实这些都是一些固化的思维。嗯，嗯
2: 嗯对，所以我们的那个播客的
1: 又来了。播客的那个主张就
2: 是去中心化，<笑>去播，去那个标签
1: 化。我觉得就到最后就是说，对，把自己当只是就我们抛对，就是抛开所有的这些，那你性别只是一个维度，那你可能还有国籍，还有你的宗教信仰或者你的其他的一些嗯、呃、职业，那这些都是一个面向而已。最后我们其实抛开所有些就是一个人，所以我们只是从人的层面去探讨，嗯，从中当找到可能某些维度的相同相似或不同，嗯嗯，但是没有一个。
2: 对，其实就是为了强调说，虽然我们三个是女性，但是这个平台也是女性发起的。但实际上，我们不会只聊女性的话题，或者只从女性的啊、呃、那个维度吧去看待，或者不是，嗯、或者不是只是关怀女性。嗯
0: ，对对对，对，希望有更多的男性。<笑><笑>对，其实我们最终想要达到的一个效果，嗯、可能就是说，嗯、其实两性。两性之中并没有谁胜谁负，并不是说想让他们去，嗯、呃，比出高低。我们也不是女权主义者，嗯、我们想要倡导的就是说，两性之间是有不同的。嗯、那我们怎么能达到一种共识？嗯，然后能够和平相处、和睦相处。嗯、这、刚才这是最终极的理想化的，嗯、因为这样可能就会呃减少很多生活中的摩擦啊，或者是啊、嗯呃、误解啊，嗯、或者是。嗯，思维惯性当中的一些东西，嗯、其实有很多东西都是，嗯,嗯，可以不发生的。嗯，就比如说，开车，然后
2: 每次。我的身边就会有人说啊，那肯定是女的呀，这女司机啊才这样开。我特
0: 别特别特别气愤，就是这一点。就是我我觉得真的，我我觉得我开车技术好过很多男性，你凭什么说我开车就是女性？开车。那遇到这些这样的人，我都
2: 会直接发微信
1: 说请政治正确。对，就为双子就特别那个什么，<笑>但是你刚才提到那个就是女权嘛，其实我觉得有现在有点就是对女权，当然我我承认就有一些也比较偏激进的女权，可是其实我觉得女权到最后就是人权而已，就是我觉得之所以把这个女权的话题提出来，所谓就强调了女是女性这个女权，是因为可能在历史进程当中，它确实出现了女性的这种。不，没有被，就像你说的，为什么女司机就就就要被那什么？就是她是在确实处于了一种弱势或者一种不公平的对待，所以我们其实就是在做一个所谓的人权的事情。所以我们其实女权不代表跟男性对立，只是说在争取我们。我觉得任何的权利或者人权都是说。你可以选择做，一个选择不做。但你想选择做的时候，你有这个权利，而不会因为我是女性，或者是我因为我是黑人，我是指什么有色人种，或者我没有公平的这种选择的机会而已。包括你说男男女之间的这种，就是说他所谓的平衡，要这种协调，要合作，要互动。我觉得所有跟自己反面，其实占星的也可以看讲这点，就是跟你反面的能量都是你需要去学会的，然后最后把它变成平衡。如果你把他你的对面的那个东西当成对立，你永远都会很拧吧？因为
0: 对，其实我们讲的平等，就像你说的，并不是说，并不是说就是我我要从男人那里夺取一些什么样的权利，其实是要求女女性本身应该有的那个权利，是一些正正常的要求，对吗？嗯嗯，然后从这点我就觉得，其实女女性和男性其实嗯确实有不同的地方，而且。要拿重物这种东西，可能男的就是比女的力量大。啊，像搬行李这种事情，你就让男的去做。我就或者说，或或你说你有劲儿就你来做，不是因为你男的。如果你没有我，
1: 对我，如果我比你有劲儿，我就来
0: 拿。就是如果如果说就是说那个女女性可能生来就比男性力量大
2: ，但你不能这么去提，你不能说哎，那你的功能就是这样。你说啊，我拿不上去，可以帮我一下吗？
1: 这个时候你的女性功能也出来了。<笑>嗯嗯，对，因为柔弱也是一种一种一种，一种嗯、我觉得如果大家全部都是要展示力量的话，嗯、没有人去做那种很柔软或者那种可以变通的，就是那、嗯、这个世界也会就是女性
0: 存在的价值。嗯、我觉得，嗯、<笑>我记得有一次三八妇女节的时候，我们那一层公司就是给女性放半天假嘛，然后那一天那半天就全是男同事在一起办公，然后第二天，<笑>然后男就是我我女女女同事回来的时候，男同事就说。哎呀，你不知道你们不在这个世界有多可怕！<笑><笑>发生什么了？不知道，反正就是说这个世界真的
2: 不能只有男的。<笑>对，我觉得可能就是对于女性的一些这种误解是来自于说，包括女性其实对自己，嗯，有一些苛责啦，嗯、或者这样就是因为我们可能把女性的所代表的，第一说柔弱吧。就比如说“柔弱”这个词，我们可能印象里边，我们会觉得它是一个不好的词，就是说你 weak， 你弱嘛，弱小。我们对于“弱”这个字本身就不接受，就觉得它是一个不好的词。嗯
1: 、对，其实把很多中中性的东西，然后自己把它加上了这种嗯褒贬的意思在里面。对、嗯，你要共情的
2: 话，你肯定是需要你的那个接纳自己的脆弱的部分，你才能去共情别人。我这样才能接纳别人的脆弱的一个部分。我觉得那个女性的一个能量，如果能用好的话，实际上是非常能够共情到别人的。但是这个共情又很重要，因为我觉得其实你活成一个孤岛，片面去理解的话，就是把自己的脆弱都封闭起来，都隐藏起来，只展示自己那个有肌肉的那一面。我怎么强？我怎么棒？你们会因为我的一些 title， 我的一些社会地位来跟我交朋友，我就展示这一面，但实际上没有脆弱的一面吗
0: ？其实我觉得，就是人很难去展示自己脆弱的一面，嗯、能够展示的可能也不完全真实。
1: 嗯
0: 、因为你要是真的把自己的伤口暴露在外面，我曾经看过一本书，我觉得他说的也有道理。这个这个世界其实还是很残忍的，这个人性还是。有它残残酷的一面的，所以当你真的把你的伤口暴露在外面的时候，可能停留的只有苍蝇。嗯，就是说，就是你你你你，只有当社会发展到一定阶段，或者是说大家都有一定的认知，对达成了一定共识以后，也许你暴露你脆弱的时候才是安全的，或者是说，可能任何时候，就是你可能暴露脆弱的时候，都会带来更大的。伤害<海>、嗯，就是二次伤害，就是伤<对>口撕开再来一遍，<对>就更更<对>更。对，多很多事情都是这样。对
1: ，所以我觉得，所以就比如说你刚才提到说活成一一座孤岛，其实也是有这个原因，就是说你会发现，呃，人与越是呃到了一定的年龄，人与人之间的相处，就是尤其是新认识的朋友，他们会很下意识的带着一种自我保护的意识，嗯、所以你会觉得，比如说很难。嗯、很难去坦诚，或很难很很很去讲，对，就是因为他其实可能并不是说他不愿意，或者说并不是说他就是一个冷漠，嗯、对、嗯、他只是就自我保护吧，嗯、然后就觉得这样比较安全，嗯、这样可能不容易受到伤害，嗯，嗯或者他
2: 不知道怎么样去建立连
1: 接，嗯，或者他不敢去说，嗯，在有可能在受伤的情况下去
0: ，所以我才才希望。我觉得就是做这个节目也是，可能在我们的日常生活当中，尽量去释放最大的善意。如果你理解不了，你也不要去妄加指责。嗯嗯，嗯嗯对
2: 。其实你看，我们的成长背景大概都是八十年代，做错事的事情的时候，过多的是被指责，或是鼓励。然后，如果你得到了一些，比如说成就也好，或者成绩的时候，可能就会。你拿出来炫耀，然后就造成了一个迷失迷思，我觉得就是你会觉得，那我就只讲好的，不讲不好的，或者是说，嗯，我就只追求好的，那些不好的我就要摒弃，我甚至就会啊、呃，我自己也看不起我自己的那一部分，但是。嗯，你生活总会给你带来一些你需要去回头看到你的那个阴暗面，需要去看到你那脆弱的那一面的一个一个 moment 一个时刻，学不会怎么去面对它，那就会用什么物质上的，会用一些精神上的东西去麻痹自己，让自己觉得嗯，痛苦不是真实的，快乐你看多简单，我今天叫个外卖，或者今天我怎么
0: 着买个东西下个单。因为物质是最容易让人满足的，就是你可以即及时得到的一种快乐。嗯,嗯但是在这种快乐的背后，其实都隐藏着一些，呃，你不能解决的东西。就像你说的，什么就是是不是真实的快乐？也许你只是在拿购物欲，呃去填补你内心的一种空洞或者一种不安全感，或者就是很多都是通过。或者转移，转移，转移。其实你把那痛苦转移了，它它并没有被治
1: 愈。但是这种，但是这样的快乐其实很短暂。然后你会发现那个边际效应，就是越来越没有办法用。也得比
2: 较，因为你有痛苦才有快乐嘛。嗯。虽然我们不想做成一档女性主题的这样的一个播
1: 客，但是事实上我们确实是女性。没错，就是我们不是说我们可我们可以是带着女性的视角去看这个世界，提供一种，但是我们不可能说否定我们是女性，所以我们肯定自然是带着我们这个在这个属性属性。没错
0: ，对我我我想就是插一个，我觉得观察自己的时候一个特别有趣的事情<笑>就是，呃，因为我。我们三个现在是三种不同的状态，嗯、呃，我现在是单身未婚，然后袁是，呃。呃，我是哎，
1: 妈妈，然后我儿子七岁半，现在，嗯、然后我是曾经呃，对，肯定曾经在一段婚姻里，然后后来离开了这个婚姻，然后现在是、嗯、对，是单身
0: ，
2: 嗯嗯，嗯那我就是在婚姻里目前的一个妈妈，全
0: 职妈妈，嗯嗯，然后我可能只是从我单身女性的这个角度，呃，我发现独处的时候也是很也也是很有意思的，有的时候，呃，我就举一个例子吧，就是。嗯，有一次我去超市，然后超市里面有一个特别大的复锅，但是它复锅呢，就是很像一个餐厅一样。然后，嗯、呃，我就自己就是点了餐嘛，我自己做的那个地方，我就特别，呃，特别有意思的是说，我自己独处的时候，我就特别喜欢观察旁边的人。然后这个时候呢，我的旁边那一桌呢是一家三口，就是一个爸爸、一个妈妈带着一个孩子，然后爸爸正在声嘶力竭地跟一个孩子说话，就是说：“呃，你不要把食物夹来夹去的呀。”然后就听那个口气，就这个爸爸已经快到了崩溃的边缘。然后我特别害怕他去打他们家的孩子，然后。后来这个时候，我我就当时就特别庆幸，我说，嗯，自己一个人其实也还也还好，<笑>对，然后,然后可以吃个安静的饭，<笑>至少可以吃一顿安静的晚餐或者午餐。嗯、哎，我就说，哎，那你说现在到底有多少像我这样的人，<笑>就是呃，在我周围，或者是嗯，是怎么生活的？我忽然一下想观察一下我周围。后来我就发现，就是在我目光所及的这个范围之内，就是有两个。女生也是单独坐一桌，然后我不知道他们的状况，但是我觉得肯定。当下的状态，他们肯定也是在独处，嗯、也在观察，嗯、<笑>看其他单身女。在观察我，但是我一定是在观察她。嗯、然后，嗯、呃，其中有一个女，就是这两个女生特别逗，一个可能是欧美系的，就是面前摆了一份西冷牛排，嗯，然后另外一个女生呢是穿一身黑，然后很日系，嗯、吃的是这个日式的这个火锅。我忽然。看了一下我自己的碗里啊，麻辣烫。就我发现这个这是是、啊就，就反正感觉真的有单身女性、嗯、有单身女性的快乐。就是说，我会发现自
1: 己一个人行动的时候，就是你的那种体验感特别的强，因为你周围，尤其你到了一个，比如说跟你的文化不一样的或者异国再去旅行的时候。你没有一个，就是你所有身边熟悉的这些都不在你身边了，然后也没有人跟你对话，就像说，那你就会很自然的去开始观察周围，然后你就会发现有好多特别好玩的事情。这个是跟你就是说，不是在独处的时候、嗯、去体验的时候是非常不一
2: 样的。你是想说，那个其实我们偶尔非常需要，就是非常需要自己的空间。我,我觉
1: 得人需要在关系中，也需要。独处，独处，嗯、其实独处就是自己跟自己相处嘛。对，嗯，嗯我觉得都需要的，因为这个就是可能，比如你独处的时候，你会想，你会看到很多你跟别人在一起看不到的东西，然后你会开始，比如说，哪怕做这种自我审视，说，哎，那我是在吃什么？跟他，就是你会开始有不同的这种，呃，特别、嗯、有意思的想法。对你都会觉察到自己，嗯、
2: 我到底在做什么？嗯,<对>嗯
0: ，嗯。我觉得这个也是呃特别有意思，就是女生如果嗯、呃、持续保持一种习惯，就是内观的习惯，嗯、或者是说自己自己就找固定的时间，不管你多忙，找出每天找出一段时间来自己做一个冥想也好，一个反思也好，嗯、是会对你很有帮助的。然后我曾经就是读到过一本书，是 Virginia Woolf， 她曾经写过一本书叫呃《一间自己的房间》。那个里头，我觉得他就是，嗯，已经提到了这种这样的一个观念，就是女性她是需要自己有一个独立的思考空间和思考能力的。嗯，他给出的答案就是，要么呃，就是女人一定要有钱和一间自己的房间。那钱就是意味着经济独立，房间就是意味着你的独立思考的能力。
1: 对我还是，我还是想提，就是他之所以这样提，示，因为在他当时所处的那个历史背景下、社会下，女性是没有这样的一个机会和权利的。但其实我觉得，不管你是男性还是女性，每一个人都应该是一个独立的个体。对我刚刚都特
2: 别想问，男
1: 性需要吗？<笑><笑>需要一个，我觉
2: 得需要。对我觉
1: 得需要，我作为一个人是，嗯，是是是一样的
2: 。对，其实每个人都需要，嗯，就是有一个独处的时候，是可以看到自己的。然后，另外在关系里面，你也可以
0: 通过从对方的
2: 对从对方的角度或者投射到对方身上的一些东西，嗯、然后你去内观到自己的，其实也都蛮重要的，都
0: 可以带来一些思考。嗯、我觉得不是有可能，<笑>我觉得 April 又陷入了沉思，<笑>对,对对，<笑>他又又回到自己的那个世界。<笑>对我经常这
2: 样，其实我就看，就当你们在说的时候，我甚至都没有产生观点
0: ，嗯，我就是觉得有很多。东西流向我、嗯但，但是有的时候、嗯、就是你这些东西，你其实是已经接接,接受了，接收到了，嗯、但是不定在哪一个环节一下就会触发我。我曾经有过，就是类似这样的感觉，嗯、就是当下就我可能读了呃一句话，我并没有就是对它有特别深刻的感触，但是可能在生活忽然有一天非常非常小的一件事情，然后。一下就触及到了，忽然想起这句话了，嗯、虽然想不起来是哪句
1: 话。嗯、对，我觉得其实这个我特别想，我曾经也想过这个，我就觉得这个人的直觉来自于什么？我觉得一部分就是你曾经听过的、看过的、体验过的，可能你当时没有把它处理，就是你认为你没有处理它，或者把它具象化，或者把它系统化到你的一个。呃、嗯，什么想法思维？但是很多说，为什么你看一个东西，你就觉得好像大概是对的，嗯、或者是一个人说的话，或者是一个什么事情，你就大概有一个自己的判断。嗯，很多是这种潜意识里的东西。但我觉得潜意识里的东西就是来自于你的曾经的这些信息收集进来到你的头脑
0: 中的。嗯，嗯我我也读到过李敖说过的一句话，就是李敖说，他说大致意思是，呃，身为小姐。你不能有了感觉再接客，就是听起来是蛮粗鄙的一句话，<笑>但是我已经接了六
2: 个月了。<笑><笑>
0: 哎，我真的，我当时就是这样这样想的
2: 。其实我，你知道，我就是六月三十号嘛，就是发的第一篇推文，嗯、那个时候还还还没开始做播客，播客好像是我发了两三篇以后我们做的。六月二十五号的时候，好像都还没有准备好。就只是说大概知道自己想要做一个什么东西，然后觉得它为什么会让我受益，为什么会让我周围的人受益，但是我没有具体的说想要把它以一个什么样子去呈现。二十七、二十八、二十九号这三天，我就就写出来了嘛，那个那个东西，我就觉得我三十号一定要一定要上线，因为二零二零年已经过去一半了，我就以这个契机写了，就是这半年过去了，大概在做什么。这半年，我当时就觉得啊，那不管怎么样，就先做。在这个过程当中，我肯肯定会把我之前学到的、我之前的一些经历、我之前感悟到的东西分享出去，然后总是有人会接受到的
0: 。对，因为有的时候你可能会逼一下自己，<咳>你可能也不知道自己有多优秀。有很多人都是，呃，就是执行力很强。我觉得这一点是非常非常重要的。因为有的时候就是你想顾虑太多，想太多，真的去做了的时候，也许会有一些 surprise， 会有一些惊喜在过程当中。也许就是可能最终的结果并不是你预期的，但是那个结果可能会更，更让你惊喜。包括现在，比如说我们变成了三个人了，就是这也是一种惊喜
2: 。你做的第一天，你肯定不会想到说还有人愿意跟我一块做这件事情。或者是说能找到一些跟你差不多有相同认知的人，愿意去以他们不同的视角，就帮你完善一个事情的不同面向。我觉得这个挺重要。其实，在这个过程当中，我就可能更开放、更包容的去接纳外界的不同的声音。我就会听到，哎，你会用你的那个角度去解释，那为什么你会有这样觉得它不严谨的这样的感受？你就会就是从一个更。独特，或从一个别人更独特的一个视角再去想这件事情，
1: 就是不是
2: 抗拒它。嗯嗯
1: 。所以我觉得，实际上我们在这种触碰当中，都是在不断不断的去完善自己，或者是说，就是把自己的那个
2: 边界弄得更大，对拓展得更大。我觉得那个是对，就是所以你说过程是最重要的嘛，因为你可能那个结果是你预料不了的，而且你甚至觉得说你要去定一个目标去达到它。其实那不是跟你说小学时候我考一我就要考一百分，不是那么容易的，而就变化太大了。我觉得这个社会说你我一定要，比如说怎么怎么样，要做到一个什么什么有多少听众的一个栏目，这样或者是说那这个还是可以有的，<笑><笑>我觉得这个还是<笑><笑>这个还是很简单的<笑>。的<笑><对 S
0: 2>。对，但是
2: 但是就不用说。太
1: 大的宏观的一个一个事我一但是其实我是觉得，哎、呃，我就是印象很深，因为我记得 April 当时就是说，他说，他、呃、做这件事情就是已经做好了一个准备，就是很有可能就是没有人来听或者这种。就自、
0: 嗯、自我自嗨，对对对,对,<笑>对。但是
1: 他说，<笑>不管就是有没有人来听，我是不是只是自嗨？但是在做完，至少在肯定做完一段时间之后，我们自己都
0: 已经不是已经不是原
1: 来的那个自己了，对对对就是很有意义。然后前面讲这个成功，我觉得我们可能对成功就是往往会容易把它当做一个做事情的一个一个一个动因或者一个驱动吧。我觉得也没有什么问题，但是成功其实是很。复杂的，它之所以不可以复制，就是说，它是可能需要这种天时地利人和的很很复杂的东西。嗯、但是前提一定是因为你想做这件事情，其实你努力是必然的，嗯、但你只是什么能让你这种源源不断的力量去？不断的持续的去努力投入一件事情，一定是你很想做这件事情，真正有热情的这种，就是说他能
2: 给你带来满足，嗯、就是你做这件事情，对，本身就是，本身就很喜悦，嗯、对，这件事情他对于你来说就跟孩子吃到奶，嗯、那种喜悦是一样的，嗯、就是因为你他就是给你带来最大的满足。我觉得，嗯、我记得你当时跟我说，你把那个有一期的节目给你朋友听。嗯他给了一个评价，我当时说那评价还挺
1: 高的，我说这么高的评价，对,、哦、对这是
0: 什么？他他说好像就很
1: 像是在咖啡馆听到隔壁桌的聊天，这<笑>多高的评价呀！这
2: 就是我特别希望的，因为我很容易讲大道理，我觉得自己啊，我觉得特别，因为我喜欢看的东西也是。就我很直男思维嘛，我只看我只看那个信息量的东西，我就是，而且我会很快的把它归纳为一点、两点、三点、四点，然后我把这些论点全都变成我的东西。但是如果有一个人说啊，你的聊天你的播客能。给我一种，就像坐在咖啡馆里听到的，嗯，一桌
0: 舒服，我觉得就很舒服，至少而且有趣吧？你能听得懂吗？反正不是火锅店，对吧？聊的肯定不。会。而且我从这句话里面，我能感觉到，就是说他并没有感觉我们有价值绑架他什么东西，对，就是他觉得是一个舒服的状态。嗯。但其实我的朋友也有很多，就是也是属于这种，就是很。很喜很好学，也很喜欢去了解未知的东西的好奇心很重的人。嗯、然后呢，他们其实也是非常非常喜欢这种和不同的女性去呃碰撞不同的这种思维。为什么不跟男性？嗯、<笑><笑>因为因为男性,男性其实男性其实也有，男性男,男性也有，但是男性他的就是他的又要说到。他的这个属，我不知道怎么表达这个属性还是什么。嗯、女人是非常愿意分享的，嗯、但是男性他是不善于，嗯、或者是说他，嗯，他并不觉得分享能给他带来愉悦，你知道吗？就是男性的这个角度来讲，他也许、嗯。当当然，也有些男性是很我们要正正确，我们要正正确
2: 没有那也看不起男性的意思，不是这个意思。反而会觉
0: 我们欢迎欢迎男性的加入，而且就是说，就让我们看到你愿意分享的那一面，好不好？如果说呃有思想上的碰撞，我觉得是更有意思的。就是女生看待一个问题，男生是怎么看待的？嗯嗯嗯。
1: 我们期待一下男嘉宾，期待一下男嘉
2: 宾。马上就二零二一年了，其实你看我做了半年，然后在年底的时候有新的人加入，我自己是二零二零年觉得特别圆满了。嗯，你们对二零二一年呢？你们有什么期望吗？或者是说我计划吗？想要把这个节目做成什么样，或者你生活里边有什么样的事情你要去实现的？我是想
0: 说，就是有的时候话计计划赶不上变化。我觉得就是虽然我我觉得我可能会有短期计划，或者是有一个长期目标，这都没有什么关系。我是觉得能希望自己在下一年，或者是在还没有结束的今年，每一天活得都比较有意义，能就是能充实，然后对自己自己能有成长就可以。活得充实，而且真实的快乐越来越多，嗯，而不是淘宝带来的快乐。嗯、<笑>我
1: 其实我觉得还蛮奇妙的，就是做这件事情，因为实际上我就是因为呃一些那个生活上的需要吧，就是包括就是照顾小朋友这些，我一直都很想就是能做一些，比如一些弹性的，或者说我自己真的喜欢的事情。就是昨天在想，为什么就是说。做这个事情，或者是介绍自己，我真的觉得好像，对，为什么呢？我想了半天，最后觉得很有可能就是受到了宇宙的召唤，<笑><笑>就是<又>就是又又回到宏观去。<笑>没有，我觉得很奇妙，就是因为嗯、呃，本来 April 问我的时候，我刚好就是也有这，因为本来 April 没有邀请我，就是就是。<笑><笑>这不是已经死心
0: 爱脸了是吗<不>？<是吧 S 2> 没有没有，<笑>但老
1: 岁自荐，<笑><笑>但但只是那个去就是就随意的录了一期那个，也不是随意，就是说很就是没有说是长期的，就是说啊<是>啊先说，
2: 因为跟呃嘉宾可能两个人的能量吧太趋同，就是两个人都是讲大道理的，所以录不下去了。我、嗯、说来一个不那么讲大道理的人跟我们一块录，嗯。嗯嗯
0: 来一个和稀泥
2: ，
1: 对对，和的还不错，和的还不错是吧？<笑>然后，所以我觉得这件事情我就体体就是有一种特别愉悦的这种体验。然后，我就其实当时内心就有很想说，是不是也可以去做这件事情？嗯、但是就在我还没有的时候，他就问了我，嗯、然后我就觉得啊、呃，非常的开心，就好像这几年来的一个特别想要去嗯尝试的一个事情有了一个落脚点。又一种喜乐的状态去做这件事情，嗯,嗯,嗯，享受的去做这件事情。嗯、对，其实就是想
2: 要用同同一件事情，就是这个播客也好，这个平台召集合作社发的所有的文章，都是一种陪伴。就想要大家觉得我们的日常生活里面那么多的东西，如果我们把它看成是一个消极的、一个负面的，或者用一种很限制。很狭隘的一种视角去看待它的话，它永远都会成为一个我们的生活里边的对手。但是，如果我们就用就包括我们像刚才那样轻松愉快、调侃的那样的一个状态去生活，或者是啊、呃，我们可能之后还会有别的嘉宾，不管他们是从事哪个行业，他们都会用一种更就是他们都会就是真实的去分享自己的生活。我们就想让大家看到。啊、哦，原来生活的可能性是非常多的，生活可以做不同的选择。嗯，但是什么时候你去选择，你怎么样去选择，这个是你自己的一个功课。嗯,嗯，所以就是日常陪伴照见彼此的一个来源，最开始的。嗯。